1: GSD, Vallecas, Radio.
2: En el programa El sitio de mi recreo, realizado por los alumnos de quinto de primaria. En la segunda parte del programa A Distancia, entrevistamos a otras dos personas que nos cuentan cosas sobre su vida y cómo le están pasando estos días. Esperamos que os gusten. Buenos días. Yo voy a entrevistar a un policía para ver cómo está pasando la pandemia. Buenos días, Arturo. Te damos la bienvenida al programa de GSD valleca Radio. ¿Le importaría que le hiciera unas preguntas?
3: Sí, sí, claro. Encantado. Buenos días.
2: ¿Practicas algún deporte?
3: Sí, la verdad es que eh, desde pequeñito hacía judo, pero cuando ya hace unos años dejé de practicarlo, pues he empezado a montar en bicicleta, me gusta salir a patinar, hacer ejercicios de fuerza... Me gusta.
2: ¿Tienes algún hobby?
3: Pues sí, mira, me gustan los cómics, me gusta tocar la guitarra. Lo típico parece, ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como policía?
3: Pues mira, debo llevar unos 15 años más o menos ahora.
2: ¿Tú puedes conducir todos los vehículos de policía?
3: Pues mira, yo en mi día a día... Eh... Eh, utilizamos motocicletas, también he utilizado coches, eh, radiopatrullas, que se llaman dentro de la policía. En algunas unidades donde he estado anteriormente, pues, conducíamos furgonetas, y bueno, yo podría conducir algún camión, porque también tengo carne de camión, así que, que podría hacerlo, pero nunca lo he hecho dentro de, del cuerpo de la policía.
2: ¿De pequeño te habría gustado ser otra cosa de mayor?
3: Pues a todos los niños nos gustan cosas que nos llamen la atención. Entonces, pues no sé, no recuerdo muy bien, pero quizá pues astronauta, bombero, profesor.
2: ¿Cuál es la cosa más emocionante que te ha pasado durante tu carrera de policía?
3: ...pues quizá los momentos... ...más emocionantes... ...los he pasado... Eh, eh, ...pues... Eh, ...algunas veces... ...en grandes concentraciones de personas... ...en partidos de fútbol... ...donde había... Eh, ...pues aficiones radicales... ...enfrentadas... ...que no se llevaban bien... Eh, ...y bueno... ...pues son momentos de mucha tensión... ...y con, con muchísima gente... ...entonces... Quizá, quizá esos hayan sido algunos de los más tensos o emocionantes.
2: ¿La pandemia te está afectando en tu día a día?
3: Claro, a nivel de ciudadano, pues como a todos, ¿verdad? Que ahora tenemos que estar más en las casas sin, sin poder hacer lo que nos gusta, que es pues bajar a, a la calle y disfrutar con los amigos. Eh, no podemos ver a familiares con los que no vivamos. Entonces, bueno... En ese, a ese nivel, pues como a todo el mundo. Y luego pues en el trabajo, pues claro, ahora hay que estar muy pendiente de que se respeten pues las las medidas y es un tema complicado, sí. Policialmente también está, está afectándonos, claro.
2: En el tiempo que llevas trabajando como policía, ¿alguna vez te ha pasado algo de este estilo?
3: No, nunca, jamás. Eh, esto es una cosa nueva que nos ha afectado a todos y, 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 y yo nunca, ni en ninguna unidad en la que he estado antes, habíamos tenido que enfrentarnos a algo de este tipo. Entonces, bueno, eh, lo importante es que todos aprendamos cosas y estemos mejor preparados por si volviera a ocurrir esto alguna otra vez.
2: Muchas gracias, Arturo, por tu sinceridad y por haber colaborado en el programa de GSD Vallecas Radio, realizado por las alumnas de Quinto A.
3: Pues muchas gracias a vosotras, ha sido un verdadero placer y espero que volvamos a vernos.
2: Y ahora os dejo con mi compañera Carla,
1: Hola a todos, voy a hacer una entrevista a Paloma Mejía Martín, directora de la compañía de teatro que lleva su mismo nombre y también es mi profesora de interpretación. Hola Paloma.
0: Hola Carla, buenos días.
1: Buenos días. ¿Con cuántos muy años tarde. decidiste empezar en el mundo de las artes escénicas? Bueno,
0: pues la verdad es que yo empecé muy prontito en el mundo de la Años en, en el cole, eh, me introdujo unas clases de ballet clásico y bueno, ya no me quise salir de, 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 de este maravilloso mundo que es la danza. Entonces creí, crecí en, en esta disciplina, eh, tanto el ballet clásico, la danza contemporánea, el ballet español y el moderno. Y bueno, acabé en una, ya siendo más mayorcita, acabé en una Aprendí, bueno, muchísimo, porque donde más te aprende es encima del escenario, la verdad. Y allí pues empecé ya a coreografiar, siempre eh, dentro de esta disciplina, hasta que un día empecé a coreografiar dentro de una compañía de, de teatro. Ahí empecé a coreografiar, a bailar también, a actuar y terminé dirigiendo o sea que ha sido un poco como que más que yo haya buscado eh, las artes escénicas más bien me han acompañado a mí para para siempre no desde muy pequeñita para mí tanto la danza como el teatro pues es una forma de ser y estar en este mundo o sea es una forma de vivir la vida
1: cómo te sentiste cuando dirigiste por primera vez una obra y la estrenaste Uf, pues con muchos nervios, con mucha
2: emoción, pero sobre todo con muchos nervios, porque los misterio son lo que
0: son, ¿no? que parece que estás borde de un precipicio, te vas a tirar y, y no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, una vez que se sube el telón, pues bueno, eh, días antes me quedé sin uñas, porque habitualmente cuando tengo un estreno me quedo sin uñas, porque me dan muerto, y, y luego, bueno, es un viaje maravilloso desde el patio de butacas o desde el punto técnico de las duchas y la música y ahí pues eso, se pasan muchos nervios, pero, pero la verdad que es una experiencia maravillosa.
1: En el Teatro Victoria está representando obras como Los Miserables, La Casa de Bernarda Alba, La Venganza de Don Mendo, y Mucho Ruido y Pocas Nueces, aunque ha representado más obras. ¿Cuál es la que te ha costado más montar?
0: Pues mira, más que montar, eh, la dificultad por supuesto que la tiene no, eh, llevar a cabo una puesta en escena eh, ¿Sí? más que sobre todo el montaje o la realización de la misma eh, lo que sí más eh, tiempo me ha llevado y más eh, me ha sido más costoso ha sido la versión y la estación de Los Miserables eh, también otra obra que, que adapté ...y eh, versioné para el teatro, fue el Conde de Montecristo... ...y ambas obras han sido quizá las que más dificultades han tenido para mí... ...a nivel de versión y adaptación, ¿no? ...porque primero las tienes que adaptar al teatro, ya que son novelas... ...y adaptarlas al teatro y luego ya eh, versionarlas y dar mi, mi propio punto de vista, ¿no? Quizá eso es lo que más eh, más tiempo me ha llevado y me ha sido más un poco más eh, difícil... Y luego, bueno, pues cada montaje tiene sus obstáculos que hay que ir saltando para llegar a la meta. Y bueno, para mí la meta es eh, ver un texto literario pues así en pie, ¿no? Y, y verlo, verlo en vivo y en directo. Eso es lo que más así te puedo decir, porque la verdad que de montar la casa de Bernarda Alba de Lorca es que Lorca, por ejemplo, que bueno, que todos los autores lo ponen muy muy fácil porque son todos genios, ¿no? Porque Víctor Hugo era un genio. Pero claro, eh, llevarla a un libreto teatral ha sido difícil, pero claro, como está tan bien escrito, pues también te ayuda mucho. La Casa de Bernardo de Alba, de Federico García Lorca, pues está también escrita, son imágenes que, que te transportan en, en un segundo, ¿no? A, a miles de, de lugares, ¿no? Y de, de situaciones y conflictos que vivís. Entonces, bueno, pues es que, como yo digo, Lorca camina solo. La venganza de Don Mendo, de Muñoz Teca, pues, que puedo decir, tiene la dificultad sobre todo del verso. Eh, hicimos un bastante trabajo con los actores, eh, con Juanjo Granda, un maestro maravilloso de verso. Eh, luego la dificultad que tiene Césped, por supuesto, ¿no?, de Mucho ruido y Pocas Nueces, esa versión también... Bueno, eh, yo quería también introducir danza como siempre, que siempre trato de que haya un poquito de danza y en este caso mucho ruido y pocas tiene la danza tiene más presencia y bueno, la dificultad que, que conlleva el, el afrontar textos tan, tan importantes, ¿no? que siempre es una responsabilidad para los actores y, y para, para mí también.
1: Tus obras son clásicas y, y, y empiezan a ir niños más o menos de mi edad a verlas. ¿Cómo te sientes al ver que gente tan joven les empiece a interesar el teatro clásico?
3: Uf, pues
0: me encanta y bueno, me hace mucha ilusión que, que cada vez veo más gente joven. Eh, también es verdad que, que veo niños también acompañados de sus, pa de sus padres, no por ejemplo, en Y es, es maravilloso porque les acerca a un mundo de fantasía y les acerca a la literatura que es tan importante sí. para, para ellos y luego la gente joven que sean capaces de dejar el teléfono eh, por una hora, hora y media o dos horas, pues me tranquiliza porque tienen esa capacidad también de abstraerse de la realidad y meterse en este mundo de fantasía que, al que tratamos de llevarles en esta hora, hora y media o dos horas que dura cada hora.
1: En las clases de teatro usas el método Stanislavski. ¿Puedes explicar en qué consiste...?
0: El método es importantísimo para nosotros porque eh, cambió el rumbo de la interpretación y creo que es importantísimo que cualquier actor sepa quién es Zayn Lacky y sepa en qué consiste el método Zayn Pero también es verdad que en nuestras clases también trabajamos con muchos más autores y, y estudiosos que nos han ayudado y que nos ayudan a lograr herramientas porque para mí es muy importante que un actor no solo tenga una sola herramienta, sino que conozca prácticamente todas y luego elija la que mm, mejor y que mm, le ayude más a la hora de afrontar un personaje nuevo, ¿no? Y que también al final termine creando su propia técnica. Nosotros sí que, que el método de es que lo utilizamos sobre todo en el, en el trabajo de Meta, eh, para estudiar bien las circunstancias dadas el marco histórico, el sentido de la verdad y para mí también es muy importante la relajación y la concentración. Entonces eh, nosotros solemos trabajar eh, mucho con el Tai en, en esas fases, ya que la memoria emotiva, por ejemplo, o la memoria emocional, eh, yo como trabajo con gente tan joven, niños y gente tan joven, pues no me gusta trabajarla porque son muy pequeños todavía, pero sí, lo que sí trato es que sí que trabaje muy bien el texto. ¿Por qué? ¿Para qué? Sus objetivos en escena, la línea de pensamiento... Y sobre todo que entienda muy bien, de acuerdo, lo que están leyendo, que entienda muy bien el personaje para que puedan acercarse a él. De acuerdo, y es muy importante que, eh, que el actor eh, crea con convicción en lo que hace, no y en lo que dice. Entonces no suelta un texto que se ha aprendido, ¿de acuerdo? Sino que es, es, es prácticamente el personaje vive el personaje. interesa mucho que todos los alumnos sepan y conozcan a cada uno de ellos y que luego ellos elijan lo que realmente les
1: ayude a acercarse más al, al personaje. ¿Qué consejo darías a, a todos los niños y niñas que quieren empezar en el mundo del teatro?
0: Pues que tiene que nacer del corazón. Para mí es que siempre la interpretación, la danza, ha sido una forma de expresión, ¿no? Eh, y sobre todo también estar cerca del arte, de la estética, eh, de la belleza, al igual que la pintura, la música. Entonces mi consejo, si soy alguien que yo no soy quien para dar ningún consejo, ¿no? Porque la verdad que que a nivel de interpretación y de en el teatro siempre estamos todos en pañales, ¿no? Porque cada día estás aprendiendo algo nuevo. Lo único que yo podría quizá es decir, yo aportar que, que para mí la verdad que la interpretación es como entrar en un, en un camino y, y ya no quieres salir de él, eh, ...de da igual donde te lleve, pero es que irremediablemente te lleva pues a mundos mágicos y maravillosos que que la verdad que te enriquecen eh, como persona y en tu vida misma, porque también es verdad que la interpretación eh, también te ayuda un poco a, pues eso, a afrontar muchos conflictos que, que tenemos en la, en la vida cotidiana.
1: Por último, ¿cómo te afecta el confinamiento por el coronavirus?
0: Bueno, pues me imagino que, que un poco como a todos, ¿no? Eh, yo creo que todos nos hemos subido a, a una noria de... De, que da vueltas, ¿no?, que, que te hace cambiar de estado de ánimo eh, en un mismo día varias veces y en un mismo mes, pues, un millón de veces, ¿no? Eh, pero bueno, yo lo que he tratado ha sido tener mucho, eh, aprovechar a tener versiones o adaptaciones que tenía pendientes y algún texto que tenía por ahí también, eh, a idear nuevos proyectos y sobre todo a tratar de imaginar cómo volver a enfrentar el mundo teatral en el que estábamos y que bueno, que tenemos que volver, espero que, que pronto y que espero que podamos sustituir sust sust a, a esta, pues esta, esta noria de emociones y a esta noria de, de acontecimientos que no sabemos muy bien dónde nos van a llevar pero que estoy segura que, que a buen puerto espero.
1: Muchas gracias Paloma por colaborar en el programa de GSD Vallecas de Radio.
0: Muchísimas gracias a ti, Carla, por tu buena entrevista y por, como actriz, se lo puedo decir que eres muy trabajadora y que con lo pequeñita que eres, afrontas el trabajo con una gran responsabilidad y siempre eres muy comprometida ante todos los proyectos que, que comienzas. Entonces yo estoy muy orgullosa y me siento muy afortunada de
2: tenerte en mis clases. Gracias. Antes de bueno, despedirnos
1: quiero terminar con la frase de Federico García Lorca. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla y grita. Llora y se desespera. Lidia, Raquel, Cristina y Carla. Alumnas de Quinto A. Esperamos que os haya gustado este programa. Un saludo. Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos en nuevas audiciones aquí en GSD Vallecas Radio.